0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute steht mal ein bisschen Real Talk auf dem Plan. Bitcoin rauscht ja aktuell immer weiter in den Keller. Das hat in den letzten Wochen wahrscheinlich mehrere Gründe gehabt. Hierzu zählen wahrscheinlich so die allgemeinen Verunsicherungen an den Finanzmärkten, Zinserhöhungen, Lieferengpässe, Chipmangel und so weiter. Dann gab es ja noch diese zwei krassen News aus dem Kryptomarkt, erst mit dieser Luna-Thematik, dann mit dem Celsius-Drama. Da habe ich in den letzten Wochen eigentlich schon ein paar Mal drüber gesprochen, beziehungsweise Sonderfolgen dazu gemacht. Hört da gerne nochmal rein, falls es euch interessiert. Zum Thema Zinserhöhungen, Finanzmärkte, Geldpolitik, China und so weiter war ich vergangene Woche, das ist auch der Grund gewesen, warum es keine neue Podcast-Folge gab war ich zu Gast im 21 Stammtisch, wo ich mit Roman und Philipp trainer Philipp Mattheis und Jan Wüstenfeld über diese Themen gesprochen habe. Das ist der Link in den Shownotes, hört oder schaut da gerne mal rein. Und jetzt am Wochenende, die letzten zwei Tage, war ich auf der Bitcoin-Burg in der Nähe von Frankfurt. Äh, Grüße an Sascha, danke für die tolle Organisation, war ein richtig cooles Event, hab da auch wieder neue Plebs kennengelernt oder Plebs, die ich schon kannte, besser kennengelernt sozusagen, da hatte ich auch einen Vortrag, der wird demnächst auch auf YouTube kommen, wenn es soweit ist, werde ich das entsprechend natürlich dann hier auch teilen. Genug jetzt aber mit dem Intro. Ich würde gerne meinen heutigen Gast vorstellen, zum ersten Mal hier im zu Gast und zum ersten Mal in einem Podcast sogar zu Gast. Das hätte ich nicht gedacht. Herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast, Tessa.
1: Ja, hi Lodi, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, tatsächlich mein erster Podcast. Ich habe zwar schon bei Twitch mal äh, irgendwelche Gastauftritte gehabt oder mitgewirkt oder habe bei YouTube ein paar Videos gemacht oder mache Voice Chats in den Communities, aber Podcast ist tatsächlich der erste und ich glaube, da bin ich auch ganz froh, dass es das bei dir ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird ein ganz entspanntes Gespräch, also brauchst nicht aufgeregt sein. Das, das bekommen wir gut hin. Du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, dass du relativ aktiv in der Bitcoin-Krypto-Community bist. Was genau machst du denn? Was hast du schon alles gemacht? Was ist so dein, dein Background vielleicht ein bisschen?
1: Ja, also noch einmal zur äh, grundsätzlichen Vorstellung. Mein äh, Name in den Communities ist Fräulein Tessa. Ich bin äh, 36 Jahre alt und äh, bewege mich äh, seit Ende 2017, Anfang 2018 in dem Space. Und in den Communities bin ich so seit hm, zwei, zweieinhalb, drei Jahren sehr aktiv. Und ähm, ich sage mal ich bin freie Kryptonautin, weil ich bin in ganz vielen Communities aktiv. Ich gehöre ähm, hauptsächlich zwar zu Bitcoin2Go, aber ich bin auch in also bei den Kryptonauten zu finden. Ich bin Admin und Mod in verschiedenen äh, Telegram-Communities, zum Beispiel Konsens und Nonsens beim Holger. Ich bin... Ähm, Hausmeisterin in dem Telegram-Channel vom Ghosty, vom Matthias. Ähm, beim Patrick von TOBG bin ich auch dabei. Also es sind ganz viele verschiedene Communities, wo ich irgendwie mitmische und noch viel mehr Communities, wo ich stille Mitleserin bin und dann auch versuche, äh, die, die Stimmung und die Meinungen und die tollen Fragen und die tollen Ideen mitzunehmen aus der gesamten Community.
0: Genau das ist eigentlich der Grund, weil ich gesehen habe, da bist du in vielen Communities aktiv oder wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten und ich wollte einfach mal so eine Folge drüber machen, wo man Bitcoin mit, mit Altcoins vergleicht oder einfach schaut, wie bewegt sich dieser Altcoin-Markt im Vergleich zu Bitcoin, was gibt es ja, da zu beachten bzw. ich finde es einfach immer langweilig, ich habe es dir ja gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn jetzt zwei Bitcoin-Maxis sich unterhalten in einem Podcast oder auf YouTube, ja, die haben dann die gleiche Meinung und äh, der eine sagt, wie toll Bitcoin ist, der andere sagt, ah ja, Bitcoin ist mega cool und beide sind glücklich, aber das hat für mich irgendwie nur so einen bedingten Mehrwert. Deshalb möchte ich gerne auch immer so ein bisschen, ja, eine Kontroverse reinbringen und äh, habe gedacht, ich frage dich einfach mal, ob du Zeit und Lust hättest, äh, mit mir da ein bisschen drüber zu quatschen, weil ich eben das Gefühl habe, dass du sehr aktiv in vielen verschiedenen Communities bist, wie du es gerade benannt hast und deshalb glaube ich so einen ganz guten Überblick hast über den Markt. Und Genau diesbezüglich würde mich jetzt äh, zum Eingang mal interessieren, wie ist die Stimmung aktuell? Also nicht nur Bitcoin, sondern der Altcoin-Markt, der ja, eigentlich noch krasser ist, jetzt in, in den Keller gerauscht. Wie ist da die Stimmung? Ist da Panik? Äh, schreibt in den Gruppen plötzlich niemand mehr, weil die alle abgehauen sind? Oder wie ist da die Lage?
1: Ähm, vorab möchte ich sagen, dass ich grundsätzlich ja auch Bitcoinerin bin. Und das ist das auch nicht nur mein erster Podcast, sondern auch das erste Mal, dass ich nicht über Bitcoin-Kram ja. reden soll, sondern ich soll tatsächlich. Äh, die Opposition, die, die Altcoins und die äh, Assets vertreten. Ähm, ich versuche mich tapfer zu schlagen. Äh, ja, die Stimmung ist einfach verhalten. Das hatten wir aber auch schon im Bärenmarkt von 2018, 19 gesehen. Die, äh, der Traffic in den Communities ist deutlich zurückgegangen. Ähm, selbst die großen Gruppen wie beim Blocktrainer haben viel weniger... Ähm, ja, wie soll ich sagen, viel weniger qualitativ gute Fragen oder gute Anregungen. Die Leute sind halt so ein bisschen desillusioniert und wollen ähm ja eigentlich so im Moment ein bisschen Abstand haben. Vielleicht auch wegen dem schönen Wetter, man weiß es nicht. Aber es ist wirklich sehr ruhig geworden in den Communities. Man, ich versuche immer, die Leute dazu zu bringen, genau die Zeit jetzt zu nutzen, um sich Wissen anzueignen, um Bücher zu lesen, um Podcasts zu hören, um sich Videos anzugucken, dass man halt wirklich die Sachen auch versteht, in die man investieren möchte mhm. oder investiert hat. Aber im Moment ist eigentlich so ein bisschen Katerstimmung in den Communities.
0: Du hast jetzt gerade schon einen guten Punkt genannt, also der, der Bärenmarkt, den kann man nutzen, um sich Wissen anzueignen äh, oder gewisse Dinge anzugucken. Ähm, wie, wie siehst du diesen, oder nicht nur du, sondern wie sieht diese Community ja eher, da wollen wir ja drüber sprechen, wie sehen die so diesen Altcoin-Markt? Also wenn wir da jetzt diese ganzen Buzzwords, Defi, NFTs, Metaverse und was es da alles gibt, raushauen, ähm, ist das wirklich so, dass da die Leute sagen, hey, dieser Coin XY, der hat einen Mehrwert, deshalb investiere ich in den? Ist das mehr so bei den meisten, was hast du da für ein Gefühl? Mehr so, ich mache jetzt den Hype, den nehme ich mit, versuche da mehr Kohle rauszuholen. Also haben die das verstanden oder sagen die, ja, ich habe es verstanden und Coin XY, völlig egal was, hat einen Mehrwert und deshalb investiere ich da rein und deshalb bin ich da Fan davon oder treibe das voran? Was, was genau ist da so bei diesen einzelnen, Anlegern, Investoren, Fans, das ist so der, der Grund.
1: Ja, da muss man ein bisschen weiter zurückgucken, weil der Hype für Metaverse, Defi und äh, NFTs und den ganzen Kram, der liegt natürlich jetzt wieder ein halbes, dreiviertel Jahr zurück. Für Defi sogar noch länger, 2020 war da so der Hype äh, aufgeflammt. Und jetzt kommt halt so ein bisschen die Ernüchterung, dass vielleicht die Projekte doch alle noch nicht so gut ausentwickelt sind, dass sie nicht so ein gutes Standing haben, dass vielleicht die Teams gar nicht so gut entwickeln und dass vielleicht auch irgendwie die Teams zusammengebrochen sind oder sich zerstritten haben. Also da fällt gerade den Leuten so ein bisschen äh, der Glitzer von den Projekten ab und die sehen, dass dahinter eigentlich nicht wirklich ein Mehrwert oder ein Use Case stand und dadurch haben natürlich auch viele Leute dann ihr Geld verbrannt. Ähm, grundsätzlich wird jetzt aber auch versucht zu kommunizieren und es ist ja eigentlich auch so, dass Bärenmärkte dafür da sind, zu gucken, wie schlagen sich solche Projekte in den Bärenmärkten, wie, ähm, wie überleben die ohne diesen Hype und ohne diesen Zuspruch, entwickeln die weiter, sind die dran, geben die sich Mühe, halten die die Roadmap ein und diese Sachen ähm, kann man jetzt so ein bisschen aussortieren, da wird halt ganz, 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 ganz viel nicht von überleben. Aber ich sag mal, wenn ein Projekt schon einen Bärenmarkt überlebt hat oder vielleicht auch schon einen zweiten Bärenmarkt überlebt hat und da die Entwicklung vorangeschritten ist und vielleicht sogar auch dem einhergehend die Preisentwicklung äh, immer sich äh, stetig nach oben geschraubt hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass das ein solides Projekt ist, dass die ähm, vielleicht auch noch ein bisschen länger überleben. Aber bei Crypto Assets äh, wie ich gerne zu Altcoins sage, bei Crypto Assets muss man immer wachsam sein. Das kann auch ziemlich schnell alles in den Keller gehen und ja, das ist halt alles so klein. Der Space ist so klein, das kann schnell zu Ende sein.
0: Ja, ge gebe ich dir recht, oder haben wir jetzt ja auch gesehen, weil es, es wird Altcoins geben. Die sind jetzt runtergerauscht, da gab es ein Blutbad und die werden sich davon nicht mehr erholen. Und das, das ist ein Punkt, das habe ich mir vor, das ist schon länger als ein Jahr her, mal einen Blogartikel drüber geschrieben, weil mich das auch irgendwie interessiert hat oder mir das auch aufgefallen ist. Man hat in jedem Hype, also noch weit vor meiner Zeit, der ja 13 oder so, wo der erste Hype war, dann kamen danach so die ersten Altcoins, wo dann Altcoins da waren, die gibt es heute nicht mehr oder interessieren heute niemand mehr, eine Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und ist jetzt meine Vermutung, glaube ich zum Beispiel auch, wir haben jetzt so im, im letzten Hype, so 2020, 21 hatten wir als Beispiel Cardano und Solana, die für mich so ein bisschen aus dem Nichts gekommen sind, riesengroß geworden sind. Solana ist so von heute auf morgen plötzlich da gewesen und beide haben Probleme. Du hast jetzt gerade gesagt, halten die die Roadmap ein. Also bei Cardano, ich glaube, die haben noch nie eine Roadmap eingehalten, wie ich es mitbekomme. Solana ist einfach ab und zu mal offline, hat mit Dezentralität aktuell wahrscheinlich noch wenig zu tun. Und deshalb ist für mich eigentlich so der Punkt, dass ich sage, okay, wenn wir jetzt diese zwei, zwei Projekte beispielhaft nehmen, die sind jetzt da, die sind jetzt groß, die suggerieren einen Mehrwert, haben eine gute Marketingabteilung vielleicht auch, weshalb sie so groß sind, da ist viel Hoffnung dann mit drin. Ich glaube nicht, dass die den nächsten äh, Bullenmarkt noch mitnehmen werden, weil ich glaube, bis dahin sind die so klein oder eine Bedeutungslosigkeit. Ich glaube, wenn als Beispiel 2023 oder 2024 dann wieder so ein bisschen Bullenmarktstimmung aufkommt, dann gibt es plötzlich neue, neue Coins, äh, neue Bereiche, dann interessiert Defi vielleicht niemand mehr oder es kommt wieder, aber dann kommt zum Beispiel irgendwas mit DAOs, dass das so das nächste große Ding vielleicht wird und dann gibt es neue Coins und keiner interessiert sich mehr für Cardano und Solana, weil du hast gesagt, okay, wenn jetzt ähm, ein, ein Coin oder Krypto-Assets, wie du es genannt hast, auch mal ähm, einen zweiten Hype mitnimmt und der Kurs steigt und außer Ethereum fällt mir jetzt da aus dem Stegreif eigentlich kein Coin ein, XRP gibt es noch, aber das hat mit Dezentralität <lacht> und Blockchain ja eigentlich nichts zu tun. Also deshalb glaube ich, dass so meine Vermutung oder meine Aussage jetzt auch, Okay, wir haben jetzt Coins, die waren jetzt in diesem Hype dabei, die sind gepumpt worden. Meme-Coins muss man vielleicht auch nochmal ausklammern, auch nochmal ein extra Ding, aber die werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und beim nächsten Hype, wenn der nächste Altcoin-Season kommt, dann haben wir einfach neue Altcoins.
1: Ja, ja, da muss man, ähm das ist halt, das ist halt diese diese Wette, die man eingeht. Ne? Im Endeffekt habe ich mich ja auch mit äh, oder tausche mich ja auch mit vielen viel klügeren Leuten aus, die auch tief in der Technik drin sind und die sagen halt auch, du musst praktisch heute wissen, was in zwei Jahren der nächste heiße Scheiß ist, weil es ist, das ist halt das Problem von uns Retailern, von uns kleinen Leuten. Wir kriegen praktisch heute mit. Uh, da dieses NFT, das, oh, das ist das Ding, das ist das große Ding. Aber ganz ehrlich, die Leute, die damit jetzt Fettgewinne gemacht haben, die sind 2018 in NFTs eingestiegen. Die haben 2018 äh, digitales Land für 20 Dollar das Stück gekauft. Die, die hatten halt diese Weitsicht. Und es ist, glaube ich, unglaublich schwer für so Otto-Normalverbraucher, die halt auch nicht 24 Stunden am Tag äh, sich im space bewegen und auch mit der Technik nicht so auseinandersetzen können, weil das Wissen fehlt, äh, das herauszufiltern, was was ist in zwei Jahren das, was gebraucht wird, was auf, an, auf bestehenden Anwendungen aufbaut, wo man jetzt investieren muss, damit man dann da Gewinne rauszieht. Es gibt natürlich immer so ein paar Glücksritter, die äh, dann doch irgendwie, äh, weiß ich auch nicht warum, einfach weil sie Glück hatten, wie gesagt, da in den in, in Coin investieren und dann doch an der Preissteigerung teilnehmen. Freut mich für jeden, der Gewinne mitnimmt, äh, echt eine super Sache, freue mich für alle, die hier Glück haben in dem Space, aber es ist halt für die breite Masse unrealistisch, dass das jeder schafft.
0: Vielleicht haben wir jetzt hier schon eine kleine Unterscheidung zu Bitcoin, du hast jetzt schon gesagt, jeder, der Gewinne mitnimmt, ich glaube, das ist ja schon so grundsätzlich ein komplett anderer Grundgedanke und weshalb für mich auch eine Investition in Altcoins völlig okay ist. Wer das machen will, soll das machen, weil, wie ich es gerade gesagt habe, es ist eine Investition. Also ich glaube, die Hardcore-Bitcoiner ähm, wollen ja nicht in Bitcoin investieren, sondern man spricht da ja häufig vom Sparen und da finde ich schon diesen großen Unterschied, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Bitcoin, ich bin kein Bitcoin-Maxi, ich glaube als Beispiel, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel DAO, ähm, DAO wird jetzt das nächste große Ding, in zwei Jahren, wie du gesagt hast, glaube ich, ist ein großer Hype, jetzt investiere ich in irgendwas, was in dem Bereich halt aktiv ist und hoffe, dass genau dieser Coin, dieses Fintech oder wie man dann die Organisation dahinter auch nennt, dass die entsprechend dann äh, was Gutes baut und dem Wert steigt, aber dann ist es wirklich eine Investition oder wie du es vorher auch gesagt hast, eine Wette. Kann man ja. das so beschreiben, beziehungsweise jetzt noch detaillierter, weil du ja die das Know-how aus der Community hast, denkt so die Community auch, also denken so diese Altcoin-Investoren auch?
1: Ähm, Habe ich bei den wenigsten mitgekriegt. Also das sind dann eher wirklich die, die auch technisch in dem Bereich arbeiten und dann diese Voraussicht haben, vielleicht auch durch ihren Beruf, die meisten, die leben tatsächlich so ein bisschen im Hier und Jetzt. Die kommen dann wirklich in den Space, sagen, hey, da dieser neue Coin, das ist der heiße Scheiß. Und ja, das ist halt in dem Moment auch der heiße Scheiß, aber der hat auch schon eine Preissteigerung von weiß ich mhm. nicht wie viel Prozent hinter sich und das ist halt auch schon verpufft. Und ähm, die grätschen dann halt teilweise mit unvernünftigen Summen da rein und, äh, es ist einfach nicht zu empfehlen. Und was du gerade gesagt hast, das sehe ich halt auch so. Deswegen versuche ich ja auch immer Altcoins, nicht Altcoins zu nennen, sondern Crypto Assets, weil es gibt keine Alternative zu Bitcoin. Weil das, das ist, ist auch wieder so Punkt, eine Sache. Ja. ja, es ist wieder so eine Sache vor Wording. Ich finde sowieso, viele Wörter müssten in dem Space mal überdacht werden. Zum Beispiel ein Wallet suggeriert, dass man die Coins selber verwahrt in einer Wallet, dabei verlassen die äh, nie die Blockchain und solche Sachen, also so Wordings müsste man vielleicht mal ein bisschen überarbeiten in dem Space und ich versuche das, weil ich immer Crypto-Assets sage, es gibt keine Alternative zu Bitcoin, Bitcoin ist halt einzigartig, das ist ein fantastisch spannendes, globales Sozialexperiment sozusagen, was einfach ähm, seit 13 Jahren wie ein Uhrwerk erfolgreich läuft na gut, vielleicht nicht, nicht seit 13 Jahren am Anfang hatten die auch ein paar, mhm. äh, hat es auch ein bisschen gehakt, aber vielleicht sagen wir seit zehn Jahren erfolgreich läuft und das ohne Galionsfigur, ohne jemand, den man in Regress nehmen kann, ohne Werbung, ohne Marketing und das ist halt schon wirklich einzigartig und ich finde, das wird dann den Crypto Assets nicht gerecht, dass man das halt mit diesem mhm. tollen Projekt vergleicht und deswegen kleiner Sidestep einmal zum Wording. <lacht> ja, ist,
0: ist gut, dass du sagst. Also vor allem das mit Altcoins finde ich interessant, ja, weil es, es gibt keine Alternative. Klar, es gibt andere Krypto-Assets, Projekte, was auch immer, ähm, aber selbst wenn die Bitcoin sein wollen, sie können es nicht sein. Also ich weiß nicht, was in Zukunft kommt, aber die sind alle so weit davon weg und ich glaube, man sieht ja mittlerweile auch, selbst Ethereum versucht ja nicht mehr, dieses Sound Money zu sein. Gab es einmal mhm. kurz diese Diskussion, ja, wir sind jetzt Ultrasound Money, weil wir da irgendwie Coins burnen äh, mit den Gaskies. ich glaube, das so war auch
1: nur zum Triggern. Das, das war Nein? doch auch zum, ja, zum Trollen, ich glaube schon, das war doch dann in den, in den sozialen Medien. Aber was jetzt auch noch dann so eine Unterscheidung ist halt, ähm, finde ich, Bitcoin ist halt schon so ein Kleinkind, was gerade ohne die Hand von Mama laufen kann und Altcoins sind halt noch so kleine hilflose Wesen, die in der Windel liegen und an der Decke gucken können. Und das macht halt auch nochmal einen ganz krassen Unterschied aus. Grundsätzlich sind alles als Hochrisiko-Asset bewertet vom klassischen Finanzmarkt. Unter den Hochrisiko-Assets ist Bitcoin das mit dem, also meiner Meinung nach, geringsten Risiko. Ja, klar. Aber die Crypto-Assets sind halt super, mega Hochrisiko-Assets. Weil es wird ja auch immer nischiger. Die Anwendungen werden immer nischiger. Uh, wir bauen hier Bridges und wir bauen hier, ach keine Ahnung, irgendwelche verrückten technischen Sachen, wo ihr eh keiner durchsteigt und äh, da rein zu investieren wird auch immer riskanter, weil diese nischigen Sachen einfach immer irgendwie in sehr kleinen Space abbilden und wenn ein Space sehr klein ist, ist der sehr anfällig für Scam und für Attacken und für Bugs und ja, wie gesagt, das wird halt immer nischiger, aber grundsätzlich finde ich schon, dass Cryptoassets eine, eine, eine legitime Sparte sind, also für sich alleinstehend, nicht in Konkurrenz zu Bitcoin, sondern für sich alleinstehend. Denn wir wissen ja nicht, was in der Zukunft kommt. Wir wissen nicht, wo die Digitalisierung hingeht, ich finde zum Beispiel das Thema Metaverse und NFTs sehr spannend. Ich habe zwar in keinen dieser Bereiche investiert, aber ich bin halt interessiert. Das ist für mich auch immer noch mal ein großer Unterschied. Ich bin in allem interessiert, was dieser Space hergibt, aber ich muss nicht unbedingt da investiert sein. Das Leben wird halt immer digitaler und ich finde, wir sind heute dabei mit diesem Baby, was noch in, der, in Windeln in seinem Körbchen liegt und an die Decke guckt, sind wir heute dabei, dieses Second Life zu gestalten. Und da entwickelt sich das meiner Meinung nach auch hin und ich finde es halt ein bisschen fahrlässig, dass man sich damit nicht beschäftigt, weil nicht, dass man irgendwann dann, ja, aufwacht und man befindet sich in einer, in einer Welt, die man nicht irgendwie auch mitgestalten konnte. Wir haben halt jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, als kleiner Mann das mitzugestalten. Und äh, Defi, wo du vorhin sagtest, könnte auch sein, dass das irgendwann nicht mehr da ist, glaube ich nicht. Ich denke, dass decentralized Finance einer der Bereiche ist, die sich etablieren wird. Ähm, nicht durch irgendeinen bestimmten Coin, sondern einfach generell Decentralized Finance. Dafür ist das einfach zu attraktiv. Es ist zu attraktiv und es ist auch sehr niederschwellig zum klassischen Finanzmarkt im Vergleich zum klassischen Finanzmarkt. Ähm, beim klassischen Finanzmarkt muss man halt eine Bank haben, man muss irgendwie Papiere haben, man muss sich ausweisen und so weiter. Und Decentralized Finance, da kann man halt Staking, Lending, Borrowing und weiß nicht alles, kann man ja einfach von zu Hause aus machen. Und da muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren, äh, sollten wir nicht durch unsere europäische rosa-rote Brille gucken, die wir hier in, ne, in einem guten Sozialsystem und einem guten Finanzsystem und einem stabilen Wirtschaftssystem leben, sondern wir sollten gucken, dass die meisten Menschen auf dieser Welt in sehr armen Verhältnissen leben und keinen Zugang zum klassischen Finanzmarkt haben, warum auch immer, vielleicht weil sie in einem Dorf wohnen, wo nur 50 Leute sind und da gibt es einfach keine Bank. Und die haben halt mit Decentralized Finance die Möglichkeit, durch irgendwelche Kryptoassets äh, passives Einkommen zu generieren oder auch selber zu wirtschaften. Das ist alles heute noch nicht perfekt. Das ist alles heute noch sehr risky und ähm, nicht optimal. Aber dass dieser Bereich ausgebaut wird und dass das ein Bereich ist, der definitiv von den meisten ähm, armen Menschen als Alternative angenommen wird, das glaube ich schon. Also Defi wird weiterhin meiner Meinung nach ein wachsender Markt sein in dem Bereich.
0: Ja, ich glaube, der erste Hype in diesem Decentralized Finance Bereich ist jetzt einfach weg, weil auch äh, die ersten ein, zwei Sachen vielleicht schief gegangen sind. Aber wie du gesagt hast, der Markt ist so jung, das ist klar, dass der fragil ist am Anfang noch. Ich meine, bei Bitcoin war es nicht anders. Du hast auch gesagt, jetzt läuft seit vielleicht zehn Jahren stabil. Ja, am Anfang konnte das nicht so stabil sein, wie es heute ist. Und ich glaube auch, also ich als, äh, als Banker glaube auch, das Defi-Bereich wird in Zukunft ein Thema sein, vor allem wenn man es global denkt, es wird glaube ich nie so richtig aus der Nische rauskommen und man muss natürlich auch wieder vom Wording her dazu sagen, das was wir in Europa sehen oder viele in Europa oder in der westlichen Welt nutzen, das ist ja kein Defi. Also da gibt es irgendeinen Anbieter, der sagt, ja hier, gib uns deine, deine Bitcoin, schieb die rüber und wir machen dann hier DeFi und so weiter. Aber eigentlich ist ein Custodial Service, dann haben wir dieses CFI, also Centralized Finance, wie bei einer ja. Bank auch, die im Hintergrund halt dann auf DeFi-Protokollen irgendwas anlegt. Also da muss man, glaube ich, auch stark unterscheiden.
1: Genau, da müsste halt praktisch in Zukunft praktisch dezentrale Exchanges müssten ähm, insofern weiter wachsen, dass da auf Protokollebene dann wirklich per Smart-Contract-Plattform äh, diese, diese, die, dieser Defi-Bereich abgedeckt wird. Und das muss halt alles noch entwickelt werden, das muss irgendwie sicherer werden, das muss nutzerfreundlicher werden. Aber ich denke schon, dass das was ist, was die Leute extrem reizt. Und ja, da glaube ich, dass das nicht verschwinden wird.
0: Ja, extrem reizt, oder du hast jetzt gesagt, wenn man an, an ärmere Regionen denkt oder Regionen, wo eben das Finanzsystem nicht so ausgeprägt ist, geht es einfach um den Mehrwert. Also die Leute haben jetzt einfach die Möglichkeit, Dinge zu tun, die sie davor nicht tun konnten und von dem her ist es ja auch legitim, dass sowas äh, entsteht oder dass Leute ausprobieren. Also ist ja völlig genau. normal dann diese Entwicklung.
1: Das ist halt auch, weil viele dann sagen, ja gut, man kann auch mit Bitcoin ähm, Gewinne haben, mhm. man kann auch mit Bitcoin Gewinne generieren, aber es ist... Anders. Die Leute, sehr arme Leute, die halt wirklich am Existenzminimum leben oder sogar darunter, muss man ja teilweise sagen, die haben, nicht, die haben nicht die Möglichkeit, einfach auf Jahre zu sparen. Die haben auch nicht die Möglichkeit, auf ein Jahr zu sparen zum Beispiel. Die sind halt froh, wenn sie vielleicht durch Decentralized Finance in fünf Tagen 20 Prozent Gewinn gemacht haben und dann können sie sich davon einen Sack Mehl mehr kaufen. Und das ist halt wieder so ein bisschen, man muss einfach auch andere Perspektiven einnehmen und sich mit anderen Ländern und da, den Gegebenheiten dort beschäftigen, um zu verstehen, warum Decentralized Finance in diesem speziellen Beispiel dann den, den Mehrwert doch mit sich bringt. Auch wenn es Bitcoin gibt und natürlich ist Bitcoin dann das eigentlich das Optimum, weil man Long-Term gesehen da ähm, einen Wert sichert und auch äh, als Sparen benutzen kann, aber die Leute wollen nicht sparen, die leben von der Hand in den Mund, die können nicht sparen wenn die vielleicht mal 10 Cent im Monat sparen können, so ungefähr. Das war jetzt aus der Luft gegriffen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach einfach ganz, ganz andere Voraussetzungen Und deswegen finde ich halt, sollte man diesen ganzen Crypto-Asset-Bereich nicht per se verteufeln, weil es hat doch seine, seine, ja, seine Berechtigung einfach für bestimmte Menschen, bestimmte Länder und bestimmte Ziel, Zielgruppen.
0: Was ich auch spannend fand, das hast du jetzt äh, gerade eben schon erwähnt gehabt, dass wenn man sich dem Thema verschließt oder das nur so abtut als Spielerei oder als Hype, kann man selber nicht mitgestalten oder kriegt gar nicht mit, was in dem Bereich passiert. Das finde ich auch wirklich interessant, dieser Ansatzpunkt, weil wenn wir jetzt zurückdenken, wir haben jetzt, oder was heißt zurückdenken aktuell, die Bitcoiner kritisieren an der Finanz- oder Bankenwelt, ja, ihr seid von gestern, Bitcoin ist die Zukunft. Das heißt, die Banker machen jetzt, oder wer auch immer da gerade aktiv ist, das nehmen wir als Beispiel die Banker, die Banker oder Notenbanker, die verpassen den Bitcoin-Krypto-Hype. Und genauso könnte man jetzt auch argumentieren aus dem Kryptosektor, ja, ihr Bitcoiner macht doch genau das Gleiche, oder aus dem Metaverse-Sektor, ja, ihr. Wisst doch, das geht in diese Richtung, also Second Life, Metaverse, was da am Ende dann auch kommen wird, aber die Welt wird digitaler, es wird irgend sowas geben, egal ob ich das gut oder schlecht finde, aber das werden vor allem, wenn ich jetzt so an die Generation, die 10- bis 12-Jährigen denke, die werden das die nächsten Jahre massiv nutzen, da bin ich überzeugt davon, ob das jetzt mit einer VR-Brille ist, ob das einfach nur am Handy ist, keine Ahnung, aber das wird auf jeden Fall passieren und da wäre es ja auch wieder muss man sagen, naiv oder dumm zu sagen, nee, mich interessiert das nicht. Ich äh, sage, Bitcoin ist das Einzige und es bleibt für immer. Nee, die Welt dreht sich weiter, entwickelt sich weiter. Das heißt, im Prinzip müssten wir hier genauso sagen, hey, auch die Bitcoiner müssen sich, sollten sich mit den Sachen zumindest beschäftigen. Wie du gesagt hast, ich muss dort nicht investieren, ich muss es auch nicht gut finden, aber äh, ich sollte es auf jeden Fall beobachten, weil die Welt dreht sich weiter.
1: Ja, es ist halt immer individuell, was der eigene Antrieb ist. Wenn man wirklich sagt, man hat Bitcoin als, ähm, man macht seinen Dollar Cost Average und hat es als äh, Rentenabsicherung äh, und mehr mache ich damit nicht, ist das genauso legitim, wie wenn einer sagt, ich fuchse mich da total rein in den Kaninchenbau und ich gehe total tief und beschäftige mich nur damit, ist auch legitim. Aber für mich wäre das halt keine Option. Ich bin halt schon jemand, der auch gerne nach rechts und links guckt, mal über den Tellerrand guckt, was da noch so kommt, was da so geht. Ähm, ist halt die Frage, wenn Bitcoiner nur das Finanzsystem, das, das digitale Finanzsystem mitgestalten wollen, ist es ja okay, wenn sie nur bei Bitcoin bleiben. Wobei da ja gut mit DeFi, ne? Dann wäre auch gut, wenn sie DeFi mhm. ein bisschen im Blick haben. Ähm, wobei Bitcoin kann ja auch DeFi. Man könnte ja, man kann ja auch seine Bitcoins über Drittanbieter verleihen und so weiter, Zinsen dafür kriegen, wenn man es verliehen hat, dann gibt man die aber aus der Hand, das ist sehr riskant. Ähm, ja, weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob man das pauschal sagen kann, dass das nicht in Ordnung ist. Ich, ich glaube, jeder muss seinen Weg in diesem Space finden und jeder muss seine Interessen äh, finden und Interessen ändern sich ja auch. Es gibt genug Leute, die sind irgendwie nach zwei Jahren Bitcoin-Maximalismus gelangweilt, übertrieben gesagt, man hat dann irgendwie schon jeden Bereich abgegrast ähm, und äh, orientieren sich dann dennoch um. Was ich immer sehr positiv finde, ist, wenn sich Bitcoin-Maximalisten auch mit zum Beispiel generell Proof of äh, Stake beschäftigen, weil ich kann ja auch nur was kritisieren, was ich auch womit ich mich ja. auch beschäftigt habe. Ich finde es immer sehr schade, zum Beispiel eine Aussage, die ich gar nicht mag in dem Space, ist immer, ähm, ja, der oder die hat Bitcoin nicht verstanden. Das mag ich überhaupt nicht, weil man weiß ja nicht, ob man vielleicht andere... Prioritäten bei der Sichtweise. Vielleicht hat man Bitcoin aus der philosophischen Sicht sehr wohl verstanden, aber nicht aus der technischen Sicht. Oder, ne, Also es gibt, es findet einfach, dass es immer sehr, sehr abwertend anderen Leuten gegenüber und auch total der Gesprächskiller, weil du sagst dann, ja, ich glaube, du hast Bitcoin nicht verstanden. Ja, dann, wo soll das Gespräch dann noch hingehen mhm. halt? Ne? Ja. Das ist, <lacht> und das ist so ein Satz, den ich überhaupt nicht mag.
0: Ja, das ist so ein bisschen arrogant herabschauend so. Ja, ich habe es verstanden, du offensichtlich nicht, deshalb brauchen wir nicht weiter diskutieren.
1: Ja, ich finde, also, ich weiß ja, ich weiß ja, wie viele Bitcoin-Maxis das meinen. Und die meinen das ja teilweise auch gar nicht böse. Aber ich finde, es ist dann auch immer zu kurz gedacht, weil dann könnte man auch zurück sagen, ja, und du hast Proof of Stake nicht verstanden.
0: Mhm, Oder du genau. hast
1: irgendein, äh, das und das Protokoll nicht verstanden. Und wahrscheinlich entspricht das auch der Wahrheit, <lacht> weil die sich gar nicht damit beschäftigt haben. Und ich finde, man kann halt nur, wenn man Sachen vergleicht, sich eine eigene Meinung bilden. Und da das einfach zum Beispiel für mich, eine unmögliche Aufgabe ist, weil ich auch keinen technischen IT-Hintergrund habe, äh, mich in, in, die, in den Deep Dive der Technik jeweils reinzufuchsen. Ich kann mich oberflächlich damit beschäftigen, ich gucke mir schöne Erklärvideos an und kann das dann auch so für mich verstehen und vielleicht auch so ein bisschen wiedergeben. Aber so richtig tief verstehen kann ich es, äh, werde ich wahrscheinlich auch nie, habe ich das Gefühl. Äh, und deswegen hüte ich mich davor, pauschale Aussagen zu treffen, ob etwas gut oder schlecht mhm. oder besser ist als anderes, ja.
0: Ich glaube, den meisten geht es ja so, dass ich dann Artikel lese oder ein Video und ganz ehrlich, ähm, da haben wir auch dieses äh, Don't Trust Verify. Ja, aber das kommt halt an seine Grenzen. Vor allem, wenn ich die Masse an diesem Kryptomarkt angucke. Ich glaube, viele Bitcoin-Maxis oder überzeugte Bitcoiner, die beschäftigen sich mit Bitcoin, weil das nimmt schon so viel Zeit ein, dass sie sagen, okay, alles andere habe ich keinen Bock mehr drauf, brauche ich nicht. Ähm, wenn ich die Zeit hätte, würde ich mich noch mehr auch mit Altcoins beschäftigen. Jetzt nehme ich wieder dieses Beispiel Solana. Plötzlich hat man überall was von Solana mitgekriegt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Also informiere ich mich zumindest mal, was Solana ist oder was es sein soll, will, wie auch immer, dass ich so ein bisschen auf dem Schirm habe, was da eigentlich gerade passiert. Das ist meine Meinung. Ich glaube aber, es gibt viele Bitcoiner, die sagen, ja, okay, ich habe gelernt, es gibt Bitcoin, alles andere ist Bullshit aus eigenen Erfahrungen oder ich plapper halt das nach, was andere mir erzählt haben, was ich auch immer schwierig finde. Und ich glaube, das ist tatsächlich so in, in der Bitcoin-Bubble ein bisschen ein Problem, beziehungsweise häufig eben auch der Zeit geschuldet, weil der Markt, du hast gesagt, der ist relativ klein, ja, ist er, aber wenn man jetzt die Breite anguckt, was, was an Informationen da ist, ich könnte mich jetzt mit jedem einzelnen Coin äh, tagelang auseinandersetzen, und hätte ihn immer noch nicht verstanden und diese Zeit habe ich natürlich nicht. Also ich glaube, das Thema, das spielt da eben auch mit rein, dass ich nicht die Zeit habe, nicht die Muße habe und Vielleicht dann oftmals eben auch nicht das technische Verständnis, gewisse Sachen dann zu verstehen, entsprechend in der Tiefe dann auch zu begreifen, was hat das für Auswirkungen, vielleicht hat es einen Mehrwert oder nicht.
1: Ja, das, das stelle ich aber bei mir selber auch fest. Also mein Hauptfokus liegt auch auf Bitcoin natürlich. Und äh, ich habe dann Phasen, wo ich mich dann eher mit dem philosophischen Ansatz von Bitcoin beschäftige. Dann habe ich wieder Phasen, wo ich mich mit dem technischen, wo ich denke so, ach ja, das hast du jetzt immer noch nicht ganz verstanden, Da musst du noch mal gucken, wie ist das jetzt eigentlich mit den Hashes, äh, wie, wie kommt so ein Hash zustande und so weiter. Also ein ganz simples Beispiel. Dann beschäftige ich mich wieder mehr mit dieser Thematik und dann stelle ich irgendwann wieder fest, ach, du musst dich auch noch mit der Seite von Bitcoin beschäftigen. Es ist einfach ja. wirklich wild es hört, hört nicht den, auf, der Es hört in den Bauch. nicht auf, ja, es hört nicht auf. Und das, da bleibt natürlich auch nicht viel Zeit, sich mit irgendwelchen Crypto-Assets großartig zu beschäftigen. Ähm, ich habe äh, in meinem Portfolio sehr wohl ein paar Crypto Assets, nicht übermäßig. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt nachdenken. Drei, vier. Crypto Assets, wo ich äh, investiert habe, weil ich dachte, so, okay, komm, das könnte einen Use Case haben in Zukunft. Aber überwiegend ist es halt Bitcoin und alles, was in Crypto Assets ist, ist Spielgeld. Das ist mhm. wirklich so, wenn man sagt, okay, ich habe mal einen Huni über und ähm, das wollen jetzt Bitcoin-Maximalisten nicht hören, weil die würden den Huni natürlich lieber den mhm. Wert sichern in Bitcoin. Aber der Mensch ist ja schon irgendwie ein Zocker und ob ich mir mhm. jetzt ein Rubbel Rubbe kaufe <lacht> oder ich mache mal einen Huni oder einen Fuffi in irgendein Altcoin-Projekt, äh, Alt dann ja, dann ist das für mich legitim, was für mich halt fragwürdig ist, wenn ich Neulinge im Space sehe, die, ich frage dann auch häufig, wie lange bist du in Space? Ja, ich bin schon lange dabei, ein halbes Jahr. Und dann denke ich mal so, mhm. hm, ja, ja, ein halbes Jahr, ne? <lacht> es ist halt in dem Space jetzt nicht so lang. Ähm, es ist ein Anfang, aber es ist nicht lang. Und äh, wenn die dann halt wirklich vierstellige Summen oder fünfstellige Summen in so einen Quatsch zum Beispiel wie Solana, hat es halt gerade als Beispiel genannt, in Solana-Pumpen und selbst dann noch Geld reinpumpen, wo die Chain irgendwie schon zum dritten, vierten, fünften, sechsten Mal stehen geblieben ist und ich mir so denke so, nein, <lacht> das ist nicht gut. Das sind natürlich dann die großen Tränen irgendwann. Da kommen dann natürlich die Desillusionen, mit wird der, pauschal der ganze Markt verteufelt. Das ist alles Scam. Wobei man einfach, ich sage immer, man muss selber seine Emotionen und sein Anlageverhalten in diesem Space nochmal komplett neu kennenlernen. Mhm. Selbst wenn jemand vorher im klassischen Finanzmarkt war, das sagen auch ganz viele. Ja, ich war schon lange im klassischen Finanzmarkt, aber im Kryptomarkt habe ich nochmal genau die gleichen Fehler gemacht, wie, wie als junger Bub am Aktienmarkt. Es ist alles so viel schnelllebiger. Man sagt ja so pauschal, zehn Jahre im klassischen Finanzmarkt sind zwei Jahre im Kryptospace und da ist halt schon was dran. Es ist, du kommst ja kaum hinterher. Lest mal drei Monate, keine Nachrichten über die Kryptowelt. Mhm. Der, da bist du schon lost. Also du musst wirklich echt up to date bleiben, was da sich alles so tut äh, in, in jeder, jederlei Hinsicht. Regulationen, Regierungen, Neuerungen, Updates von irgendwelchen Coins und, und, und. Es ist Wahnsinn. Es ist wahnsinnig schnelllebig, dieser Space.
0: Ich gebe ja relativ viele Schulungen mittlerweile äh, vor Bankern und denen sage ich auch immer, hey, investiert mal im Kryptomarkt. Ich sage jetzt nicht, schmeißt da tausende Euro rein, sondern schmeißt mal 50 Euro rein, 100 Euro, völlig egal. Wie du es auch gesagt hast, Spielgeld. Und dann beobachtet es mal, wie sich die Kurse entwickeln, weil dann liest man automatisch dann auch die Nachrichten, weil es interessiert einen dann ja, es sind dann vielleicht nur in Anführungszeichen 100 Euro, was, was vielen dann vielleicht nicht wehtut, wenn es mal 10% hoch runter geht, aber sie beschäftigen sich plötzlich damit, weil sie so ein bisschen Skin in the Game haben und, und sie ein bisschen getriggert werden. Und das habe ich bei mir genauso gemerkt und habe bei dem einen oder anderen dann auch, die äh, das zu Herzen genommen haben und gesagt haben, okay, ich bin jetzt seit 20 Jahren Banker, habe seit 20 Jahren Wertpapiererfahrung, führe dort Beratungen durch und so weiter. Also bin da auf dem Laufenden, bin da eigentlich gut unterwegs und dann schmeiße ich mal einen kleinen Betrag in Bitcoin und das macht was mit einem, wie dieser Kurs hoch runter geht und wie du sagst, es gibt so viele News. Gib mal Bitcoin ein bei Google und guck nur die die News der letzten 24 Stunden an. Also was da an Fülle von Informationen da ist und das ist ja dann nur Bitcoin und das ist nicht der Kryptomarkt, also es ist echt brutal, wie, wie, wie schnell das ist, wie schnell lebe es dann auch ist, sieht man dann eben auch, wenn, wenn Projekte scheitern, ähm, was dann eben die Nachteile sind, aber wie du gesagt hast, das passiert so schnell alles, ähm, man kommt kaum hinterher, wenn man einen normalen Job noch nebenher hat, sich damit zu informieren, aber gleichzeitig... Äh, sollte man sich so ein bisschen in der Bandbreite informieren und das finde ich dann ganz gut, dass es mittlerweile äh, halt immer mehr, egal ob es jetzt Instagram ist oder dann auch äh, Blogs oder sowas, äh, YouTube, wurde so ein bisschen zusammenfasst, weil ich einfach nicht die Fülle an Zeit habe, äh, alles irgendwie zu beobachten, wo ich dann so die wichtigsten Sachen vielleicht rausziehen kann und sagen kann, okay, das eine Thema interessiert mich, da gehe ich jetzt dann tiefer rein.
1: Das ist halt für mich auch so toll, dass es so viel Content-Produzenten gibt, die kostenlos... Die News zusammenfassen, kostenlos ihre Meinung halt ähm, zur Verfügung stellen und äh, den Leuten dabei helfen, ihren eigenen Weg zu finden, sich selber zu informieren, ähm, Infos an die Hand geben, das finde ich halt ganz, ganz toll, aber das muss man halt wirklich auch in Vollzeit machen. Ich zum Beispiel habe ja auch noch einen Hauptjob, ich mache das alles irgendwie nebenbei. Und, ähm, Kaum
0: vorstellbar bei dem, was du alle machst, aber ja.
1: <lacht> ja. Ah, beobachtest du mich?
0: Also <lacht> so aktiv, wie du in Telegram-Gruppen oder sonst wo bist. Also du bist, bist, bist sehr viel dort unterwegs auf jeden Fall.
1: Ja, tatsächlich. Wobei ich, äh, äh, wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich mein Handy äh, im Schrank. Also da habe ich, äh, ich bin tatsächlich offline und die Zeit äh, brauche ich dann auch immer. Da bin ich wirklich offline, gehe ich nicht ans Handy. Äh, ja, für mich ist das halt in den Gruppen total toll, weil die Leute glauben immer, ich helfe denen, aber die helfen mir, weil ich so viel lerne. Die stellen die kuriosesten Fragen und äh, dann denke ich immer so, hey, das ist voll die geile Frage, da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Und dann fuchse ich mich da rein und versuche dann auch eine kompetente Antwort zu geben, weil für viele Neulinge, die in den Space kommen, die stellen dann halt eine Frage, wo ich denke, das ist eine gute Frage, dann könnte ich einfach einen Artikel verlinken. Aber meistens ist der Artikel schon so voll mit irgendwelchen Kryptowörtern, dass die den Artikel gar nicht wirklich verstehen. Und für mich ist es einfacher. Ich gucke dann einmal drüber, kann die Kernaussage zusammenfassen für denjenigen und den auf dem Wissensstand abholen, wo er sich gerade befindet. Und das ist auch eigentlich meine Hauptaufgabe in den ganzen Telegram-Gruppen. Ich gucke einfach immer, wo kann ich den Leuten helfen. Bei so vielen tausenden Mitgliedern in den Gruppen kommen immer wieder die gleichen Fragen und immer wieder stolpern die Leute über die gleichen über die gleichen Stufen in diesem Space ist es immer wieder dieses, wie die äh, Coins liegen nicht in der Wallet. Was ist denn jetzt, wenn die Wallet kaputt geht? Dann sind ja die Coins weg. Also das sind alles die gleichen Fragen, das wirst du ja auch kennen. Und ähm, zwischendurch sind halt super anregende Diskussionen, auch hier in Münzweg, die Telegram-Gruppe, da lese ich ja auch immer viel mit. Es ähm, ist es ist einfach super spannend und durch diese ganzen Fragen und Anregungen, die da kommen, lerne ich so viel dazu, seit ich mich da auch aktiv drin bewege, habe ich mein Wissen extrem ausgeweitet, habe super viele tolle Menschen kennengelernt, wir hatten ja auch vorher schon mal getickert, wir haben uns ja auch auf der Invest in Stuttgart kurz kennengelernt und gequatscht, da habe ich mich ja auch ganz toll mit den Stuttgarter Jungs von 21 unterhalten mit dem Marc, der hat ja auch Bitcoin im Ländler ausgerichtet. Der hat ähm, mich nämlich auch genau das gefragt, warum ich auch in Crypto Assets investiert bin. Und wir hatten vorher über Bitcoin geredet. Und das war dann so ein super süßes Feedback. Er hat dann gesagt, ähm, ja, man sieht total halt den Unterschied, wenn du über Krypto redest oder wenn du über Bitcoin redest, weil Bitcoin strahlen deine Augen. Und das war, das war so süß, wie er das gesagt hat. Und das ist es halt, ne? Es ist halt durchweg alles so super spannend, was gerade passiert und wir sind irgendwie mitten dabei. Das, das ist so, als ob wir in den 90ern sind und wir entdecken gerade das Internet und wir konnten uns damals auch nicht vorstellen, dass wir das Internet irgendwann im Smartphone durch die Gegend tragen, dass unser Navi mit Internet funktioniert, dass unser Telefon durch Internet funktioniert und nicht mehr über, weiß ich auch nicht, Leitungen.
0: Was damals halt genutzt wurde, ja.
1: Ja, also das ist einfach so eine krasse Entwicklung und das ist halt auch so schade, wenn Leute Bitcoin als schnödes Investment abtun, wo die sagen, naja, das ist jetzt hier einfach nur so ein Investment und ich lege da mal Geld rein für Gewinne, weil das einfach so viel mehr sein kann. Wir wissen es natürlich nicht, muss man immer ein bisschen, bisschen sich selber wieder runterholen aus dieser, aus diesen, aus dieser Hoffnung. Ähm, aber wenn man halt sieht, wo, wo das Internet mal stand und man dachte, das ist irgendwie nur zum Datenaustausch für, weiß ich auch nicht, für irgendwelche Firmen und jetzt ist das Internet einfach allumfassend in unserem Leben, allumfassend, und Bitcoin kann das auch, meiner Meinung nach. Bitcoin wird uns auf so vielen Ebenen noch überraschen. Und das ist auch das Stichwort, nämlich Second Layer, mhm. Third Layer. Wir wissen nicht, was da noch kommt. Und äh, da, da bin ich wirklich total dankbar, dass ich Teil von diesem, von diesem Prozess sein kann. Und deswegen nehme ich auch so viele Informationen mit, weil ich, ich will einfach wissen, was da gerade passiert. Und ich will wissen, was in Zukunft passiert.
0: Mhm. Da passt ganz gut noch eine Frage, die ich hier noch stehen habe. Du sagst, okay, wir haben jetzt Second Layer und solche Themen. Wie geht es weiter? Was kommt in Zukunft? Und vielleicht in dem Bereich dann auch wieder Bezug nehmen auf Krypto-Assets, Wenn wir bei Bitcoin dann Second Layer, Third Layer oder sonst was haben, so diese, diese Maxi-Sicht, brauchen wir dann noch Altcoins oder Krypto-Assets, wie du sie nennst? Also wie wird sich das weiterentwickeln? Wird es die weiterhin geben oder werden die irgendwann vielleicht tatsächlich weg sein?
1: Also es wird die immer irgendwie geben, alleine, weil viele auch wegen der simplen Gier in die Assets investieren, einfach nur für, 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 die, für die Gains, <lacht> deswegen wird es immer weitergeben, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil Bitcoin ist in seiner Entwicklung langsam, das ist ja auch so gewollt, es ist alles sorgfältig, langsam und geplant, über lange Jahre werden Updates ähm, ähm, kommuniziert und geplant ähm, und der Altcoin-Markt ist äh, ein bisschen schneller, dadurch kann man aber auch schon sehen, was funktioniert und was ist vielleicht auch vom User gewünscht. Also es ist jetzt nicht wirklich eine Testwiese für Bitcoin, aber Bitcoin kann oder die Bitcoin-Entwickler können halt so ein bisschen rüberschielen und sagen: Hey, das ist voll die gute Idee, könnten wir das nicht vielleicht auch irgendwie auf Bitcoin implementieren als Second Layer, Third Layer, keine Ahnung. Und ähm, das ist halt, das ist halt das, was der Crypto-Asset-Markt auch hergibt. diese dieses Nieder, dieser niederschwellige Einstieg in die Entwicklungen, die da stattfinden. Man muss nicht irgendwie einen großen Tech-Konzern anhören, bevor man da mitmischen kann, sondern ich kann das irgendwie vom Sofa zu Hause, wenn ich halt die Fähigkeiten habe, kann ich mich da äh, Entwicklerkreisen anschließen und dann einfach mitmachen. Ich muss keinen fragen. Ähm, viele, viele Innovationen, die halt im klassischen Bereich, jetzt nicht nur der klassische Finanzmarkt, sondern auch vielleicht der klassische, keine Ahnung, normale Markt in jederlei Hinsicht äh, der kann im space viel schneller ausprobiert werden, dann kann man da abchecken, ist das was, was funktioniert, ist das was, was die Leute wollen, gibt es da Interesse dran und das ist halt jetzt von mir unabhängig von den Gewinnen, die man daraus ziehen kann, sondern wirklich nur von den von den Entwicklungen, Entwicklungen und in Ideen, die da ähm, wirklich wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und das gab es halt vorher auch so nicht. Klar konnte man sich über das Internet und über irgendwelche Technikforen austauschen, aber jetzt kann man in diesem Space ähm, als Entwickler, vielleicht auch als kleiner Entwickler, irgendwie mitgestalten, sich mitmischen und, und dadurch halt ähm, eine Welt erschaffen, die, die man, in der man so nicht hätte mitwirken können, weil, weil man einfach keine Reputation hat. Man ist einfach nur Lisa Müller aus München ist Hobbyentwicklerin und hat halt nie die Möglichkeit, irgendwie bei Microsoft oder sowas mitzuentwickeln und da könnte man, also das ist einfach, das ist einfach toll, das ist einfach toll, dass das ein freier Markt für freie Menschen ist.
0: Ja, und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, wir haben jetzt da zwei, drei kluge Köpfe, die eine gute Idee haben, wie sollen die das, das Projekt finanzieren und genau das finde ich ist so der Punkt, warum Altcoins auch in Zukunft bestehen werden und warum die auch eine Daseinsberechtigung haben. Also man kann das aus der Investmentbrille sehen, so wie wir alle eigentlich dieses Thema beurteilen, aber wenn man jetzt auf die andere Seite geht, auf die Entwicklerseite, wo kriege ich Geld her? Ich müsste jetzt irgendwie große Firmen abklappern, Investoren abklammern, Business Angels überzeugen, äh, Venture Capital irgendwie herholen Ja, oder ich mache einen eigenen äh, Token. Und dann mache ich eine ICO, äh, schreibe ein White Paper, mache ein bisschen Marketing. Ein bisschen ist jetzt äh, star stark runtergebrochen. Also natürlich ist es ein entsprechender Aufwand. Aber im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich vor fünf oder vor zehn Jahren gehabt hätte, um an Gelder zu kommen, ist es natürlich viel, viel einfacher. Du hast vorher schon gesagt, klar, einfacher heißt auch, ich ziehe mehr Scams an, ich ziehe mehr äh, Dinge an, die vielleicht nicht so einen großen Mehrwert haben, aber die, die paar, die einen Mehrwert haben, können dadurch eben dann auch skalieren und die Projekte umsetzen und wären sonst vielleicht gar nie in die Umsetzung gekommen. Also von dem her, aus der Brille oder aus der Sicht, finde ich, ist es durchaus legitim, dass es sowas gibt und deshalb ist für mich auch klar, den Markt wird es weiterhin geben.
1: Ja, und aus der anderen Sicht, aus der Investorensicht ist es auch einfacher, in solche kleinen Sachen zu investieren, weil man kann nicht als kleiner Dude, hier Lisa Müller aus München, kann ich einfach jetzt zu, zum Aktienmarkt gehen und sagen, ich würde gerne mal 100 Euro äh, in, in dies und das und mit teilhaben. Meistens sind da ähm, hohe Einstiegshürden auch monetär, dass man sagt, ja, du kannst, äh, so eine Art Pre-Sale gibt es ja auch bei Aktien, heißt das IPO oder so. Das ist der ähm, Börsengang dann, ja. Ja, äh, da kann man ja vorab auch äh, mitmischen. Aber das, das ist dann so eine hohe Hürde, wo man sagen muss, ja, wenn du 100.000 Euro über hast, kannst du gerne daran teilnehmen und das kann Lisa Müller aus München nicht, aber sie kann halt bei, bei diesen Assets und diesen Startups, die, es ja, die dahinter dahinterstehen, mit 100 Euro mitmischen und da sagt dann keiner, nee, das ist uns zu wenig Geld, du darfst nicht. Also das ist dann auch für Investoren halt interessant. Ähm, muss halt alles immer gut durchdacht sein. sollte nicht blind links, äh, Man ja. sollte nicht blindlings Geld irgendwo reinschlagen äh, und sich auch über solche neuen Assets gut informieren, was für mich schon immer ein K.O.-Kriterium ist, wenn Influencer dafür bezahlt werden, für solche Projekte zu werben. Das ist für mich schon immer ein äh, ja, hm. sehr schlechtes Zeichen. Das hat dann ein Schneeballsystem charakter was es meistens auch ist. Und ähm, ich rede halt wirklich von Projekten, wie du schon sagst, die die klein sind, die keine andere Möglichkeit haben, die sich ausprobieren wollen und nicht den Hauch oder nicht zumindest nicht sofort den Hauch eines Scams haben.
0: Also wenn irgendwie Influencer oder auch in Podcasts teilweise Werbung gemacht wird, nicht zwingend nur für einzelne Coins, sondern man sieht es jetzt auch beim einen oder anderen großen Amerikaner, der äh, ja für das ein oder andere Unternehmen, das jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist, Werbung gemacht hat und es jetzt äh, in der letzten Woche immer noch getan hat, obwohl das Unternehmen schon Schwierigkeiten hatte. Ja, da weiß ich nicht, also das altert irgendwie nicht wirklich gut, diese, diese Nachrichten oder wenn man da irgendwas schild. Ja,
1: das ist Was immer schwierig.
0: Was mich zum Schluss noch interessieren würde, du hattest es auch vorher schon angesprochen, in diesen ganzen Gruppen, egal welche das dann sind, sind sehr viele Neulinge, auch nach einem halben Jahr in diesem Space ist man sicherlich noch Neuling oder Leute, die ganz frisch reinkommen. Was gibst du solchen Leuten für, für einen Tipp oder was? Wie, wie können die irgendwelche Abkürzungen nehmen? Wenn ich jetzt überlege, vor so zweieinhalb Jahren oder sowas bin ich so richtig ins Rabbit Hole gefallen. Es war für mich brutal schwer, an gute Informationen zu kommen. Ich glaube mittlerweile durch, Podcasts oder Content-Creator, die wir eben viele haben, auch auf YouTube, auch äh, Blogs oder so weiter über Twitter. Man findet so viele oder man hat jetzt eben so Einsteigergruppen, ich kannte die damals nicht, weiß nicht, ob es die vielleicht schon gab, aber jetzt sind die viel, viel einfacher zu finden. Ja, die hat niemand moderiert oder die Fragen beantwortet, Tessa, das, ja, das gab's das früher ist, nicht.
1: Das ist wirklich auch so ein bisschen durch die Pandemie extrem aufgeflammt, ja. diese Telegram-Gruppen, weil da auch viele Leute Zeit hatten, die saßen zu Hause und mussten sich irgendwie beschäftigen. Ähm, was ich Leuten empfehle, ich habe ähm, viele Bücher hier zu Hause, die ich empfehle. Das sind äh, Bücher mit Vorlesungen von Andreas Antonopoulos, der auch immer sehr anschaulich erklären kann. Das sind Bücher von Anita Posch, das sind ähm, hier, ich weiß gar nicht, von wem die ist. Ach, da müsste ich mich jetzt strecken, da komme ich jetzt gerade nicht dran. <lacht> Aber hier Bitcoin, Selbstbestimmung durch Mathematik zum Beispiel, das ist auch ein gutes Buch. Ähm, das das sage ich den Leuten einfach. Beschäftigt euch erstmal so mit den, mit den Basics. Mhm. Ähm, stellt die einfachen Fragen, bevor ihr in, in irgendwelche Swaps und Bridges und irgendwelche dran geht, tragen, ihr so, oh Gott, das stecke ich ja noch nicht mal durch. Ähm, das ist auch mir zu mühselig, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Zu äh, speziell. Ich sage ganz oft, beschäftigt euch erst mit Bitcoin, auch weil es am unkompliziertesten ist, ja. sich damit zu beschäftigen. Man hat die meisten Informationen, man kriegt die meisten guten Videos dazu und es ist nun mal die Grundlage für die ganzen Cryptoassets, die daraus entstanden sind, beziehungsweise die ähm, Bitcoin irgendwie als Vorbild genommen haben, um dann irgendwie daraus was zu basteln. Also das ist immer, immer mein, mein Credo und das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Ich rede eigentlich Fast ausschließlich nur von Bitcoin in den Communities, ähm, weil wenn du Bitcoin erstmal, jetzt, ich darf es jetzt nicht sagen, ja, aber ich meine es nicht so, wenn man Bitcoin verstanden hat, wie das mit der Blockchain funktioniert, wie das mit den UTXOs funktioniert, wie das mit den Nodes und den Minern funktioniert, dann kannst du andere Projekte damit vergleichen und sehen, was machen die anders als Bitcoin und ist das in, in deiner Meinung gut oder schlecht, dass die das machen. Und das ist, das ist mein Rat. Fangt bei Bitcoin an, fangt mit den Wörtern an. Und das ist zum Beispiel, ich mache bei Bitcoin2go sonntags immer einen Voice-Chat. Da kann auch andere aus der Community kommen teilweise dazu, nur für den Voice-Chat. Ähm, da behandle ich meistens immer so Basic-Themen. Zum Beispiel gestern war, was ist eigentlich dieses KYC? Und was sind Non-Custodial und Custodial Wallets? Dass man wirklich einfach so einen geschützten Raum hat in diesem Voice-Chat, wo jeder seine Fragen stellen kann, wo sich keiner blamieren kann.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und äh, das ist für mich ganz wichtig, dass ich den Leuten auf dem Weg helfe, das alles irgendwie zu verstehen und für sich ähm, in Schubladen zu stecken. Schublade Bitcoin, Schublade Ethereum, Schublade dies und das. Äh, und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Witzigerweise hat letztens ein Arbeitskollege zu mir gesagt, ah ja, du verkaufst den Leuten ja auch immer Bitcoin, ne? Und ich so, nee, nee, <lacht> Moment. <lacht> ich verkaufe verkauf den Leuten gar nichts. <lacht> ich versuche einfach nur, mein Wissen zu verkaufen sozusagen und den gute Quellen an die Hand zu geben und ganz oft auch irgendwelche guten Tools. Hey, wie kann ich eigentlich gerade sehen, wie viele Bitcoin-Adressen es gerade gibt? Wie viele sind aktiv? Wie viele gibt es schon so lange? Zack, die Homepage raushauen. Einfach weil ich diese Fragen schon so oft gehört habe, habe ich oder weiß ich, wo, welche Homepages... Mhm was gut erklären. Dann gibt es gute Artikel vom Blocktrainer, dann gibt es gute Artikel vom bitcoin to go dann gibt es äh, vom Holger Blockchain Center, der hat gute äh, Statistiken, die Sachen anzeigen. Oder hier, was ich immer gerne den Neulingen zeige, ist äh, The Coin Perspective. Da kann man eingeben, wie, welche Marktkapitalisierung ein Coin haben müsste, um auf diesen und jenen Wert zu kommen. Und dann stellen ja. die nämlich fest, dass es keinen Unterschied macht, ob man 100 Euro in einen 0,0001 Cent teuren Coin steckt oder in Bitcoin, weil wenn beides 10x macht, hat man bei beiden die gleiche, ähm, die gleiche ja. Gewinnmarge und, und man sieht dann auch, wie unrealistisch das teilweise ist, weil dann sagen die Leute mal, wenn der mal auf einen Cent ja, geht, ja, ist es halt total unrealistisch. Das ist das halt
0: nur Psychologie. Ich teile ja. das in so viele Nachkommastellen, damit die Leute denken, oh, der steht niedriger, die Wahrscheinlichkeit ja. ist größer, dass der jetzt steigt.
1: Genau, und ja. so, da versuche ich die Leute halt abzuholen, dass die halt diese ganzen Anfängerfehler, die, die muss jeder machen, aber es ist ja schön, wenn man die nicht zu intensiv ja. und zu lange macht.
0: Ja, also Fehler machen, ja. Und, also ich merke das zum Beispiel bei mir in der Recherche dann für einen Podcast auch immer, ich, ich habe immer mal wieder diese, die gleichen Quellen. Man weiß, wo kriegt man Statistik X her, also ja. da hole ich mir das von da. Äh, da hat man ja dann irgendwann so eine Erfahrung oder ein Gespür dafür. Und ähm, nochmal, also die, die Neulinge, die haben heute einfach Möglichkeiten über, als Beispiel diesen Voice-Chat, wo du dabei bist. Und ich glaube, so habe ich zumindest das Gefühl in diesen Telegram-Gruppen, wo, wo Bitcoiner drin sind, nenne ich es jetzt mal, da kann ich jede Frage stellen. Also ja. ich, ich habe selten, beziehungsweise glaube noch nie erlebt, dass einer eine vernünftige Frage gestellt hat, weil er irgendwas nicht verstanden hat und eine blöde Antwort gekriegt hat. Also das, das finde ich ist in dieser Community wirklich krass, weil ich glaube, jeder hat die letzten Jahre genau das Gleiche durchgemacht und wäre froh gewesen, diese Frage hier stellen zu können, weil ich habe recherchiert, habe nichts gefunden. Hey, was... Beispiel, was sind UTXOs? Und du hast das als Beispiel jetzt genannt, ich glaube, wer auf UTXO-Ebene bei Bitcoin unterwegs ist, das ist schon gar kein Neuling mehr, weil der ist schon länger als ein halbes Jahr dabei, ähm, weil es da einfach so viel zu entdecken gibt und das finde ich das Schöne an diesem Gruppen, an dieser Community, egal wo ich jetzt diese Frage stelle, ich bekomme immer eine vernünftige Antwort und sei es nochmal zusätzlich eine Quelle und die Leute nehmen sich mega Zeit, schreiben eine schöne, saubere Antwort und deshalb versuche ich das, wenn ich irgendwo verlinkt werde oder so, dann genauso zu tun, weil ich hätte mich vor ein paar Jahren genauso darüber gefreut, das hätte mir unfassbar viel Zeit gespart und ja. ich hätte gewusst, okay, ich habe jetzt eine solide Antwort und die hilft mir weiter.
1: Ja, das ist, das ist generell was, was den ganzen Space irgendwie auszeichnet. Ganz wenige Gruppen, wo mal irgendwelche Leute drin sind, die ein bisschen agro ja, unterwegs sind. Aber es ist das wird meistens auch dann eingestampft. Das ist so eine hilfsbereite Community. Nicht nur die Bitcoin-Community, auch bei den, ähm, den Crypto-Assets hast du auch Leute, die da ganz viel Herzblut reinlegen, ihre Sicht der Dinge zu erklären. Und jetzt ohne große Schilds, sondern wirklich dann technische Grundlagen erklären oder so, und das ist wirklich ein ganz toller Space und das ist auch so unkompliziert. Man hat das noch dieses, im klassischen Finanzsystem oder im normalen Wirtschaftssystem hat man auch noch diesen hierarchischen Aufbau. Da hat man immer den Big Boss, den spricht man am besten nicht an, man fragt irgendjemand anders und in diesen Crypto-Communities ist das egal. Man kann den Mirko konkret anschreiben, du kannst den Roman anschreiben, du kannst äh, den Holger anschreiben und das ist einfach so so unkompliziert und und so es ist nicht so steif wie die normale Welt man hat in der normalen Welt immer das Gefühl man muss aufpassen wen man was fragt damit man halt äh, nicht irgendwie jemand auf dem Schlips, tr Schlips tritt und in der in den Communities auch bei auch bei Instagram Twitter und so da hast du immer Du kannst immer jeden anschreiben, das finde ich eigentlich total schön, dass es wie so eine Gemeinschaft ist, wo nicht irgendwie einer oben steht und auf die anderen herabguckt, sondern dass alle miteinander bestrebt sind, das Wissen auszutauschen, weil jeder möchte ja auch, also die meisten möchten ja auch, dass jeder den gleichen Wissensstand hat, weil dann kann man darauf aufbauen und sich weiter austauschen und neue Ideen entwickeln. Das ist ganz, das ist ganz toll, das ist auch so, in der Form habe ich das noch nicht erlebt.
0: Ja, kann ich nur eins zu eins so, so unterschreiben, wie du es jetzt äh, erläutert hast, genau die Erfahrungen habe ich auch gemacht und deshalb macht mir das auch so unheimlich viel Spaß, den Leuten Wissen versuche ich auf der Stelle hier weiter zu vermitteln, zum Beispiel einen Podcast, weil ähm, ich kriege da immer wieder Feedback und die Leute sind da genauso begeistert davon, von dieser Community, von diesem Wissensdrang, den sie haben und der Wissensdurst wird dann eben gestillt, weil viele andere sagen, okay, ich bin jetzt schon ein, zwei Jahre länger dabei, ähm, ich nehme jetzt die Zeit und versuche eben Dinge zu erläutern, um den Leuten weiterzuhelfen, ja.
1: Ja, das ist wirklich mega.
0: Ja, ich glaube, das war eigentlich dann auch ein relativ schönes Thema zum Schluss. Hast du aber noch irgendeine Ergänzung? Haben wir noch irgendwas verpasst, vergessen, was noch wichtig wäre zu diesem Thema?
1: Schwierig. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden über äh, Crypto Assets und. Äh, ja, den ganzen Space-Reden, es gibt da einfach noch so viele Nischen, ich sag mal, alleine zum Metaverse könnte man nochmal eine komplette Folge machen, weil das auch so viele Türen und Tore öffnet in Zukunft, in der Spieltheorie natürlich erstmal, also es ist halt schwierig, die abschließenden Worte, hm. ja, nicht nicht den Space aus dem Blick verlieren, also für mich ist es halt undenkbar, dass ich mich nur auf eine Sache konzentriere in dem Space, weil das bedingt sich doch alles gegenseitig und ähm, die Gesellschaft nimmt den Space auch immer noch als geschlossenes System wahr. Die unterscheiden nicht zwischen Bitcoin und Assets. Und ja, ich möchte gerne von beiden teil sein. Ich möchte gerne Bitcoin auf dem Weg weiter begleiten und die Arbeit von so vielen tollen Menschen, die... Ähm, die Bitcoin äh, den Leuten näher bringen auf der Welt begleiten. Ich möchte aber auch gerne die Entwicklung im Crypto-Space sehen, wo sich die Crypto-Assets hinbewegen, was da noch so passiert. Und ähm, vielleicht wird man ja auch in fünf, sechs Jahren sagen: Ha, guck mal, was Bitcoin gerade implementiert, das hat Coin XY mhm. doch damals schon als Idee rausgebracht. Und das ist doch dann eigentlich ganz toll, dass ähm, auch die Assets untereinander sich irgendwie inspirieren. Mhm.
0: Ja, Tessa, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen und deine Erfahrungen, die du so im Space jetzt gesammelt hast, mit uns zu teilen. Ich hoffe, dass du auch weiterhin ganz, ganz viele Neulinge abholst, ihnen Fragen beantworten kannst, Wissen mitgeben kannst und ihnen vielleicht auch so ja ähm, so, so einen Blick in die richtige Richtung und einen Schubs in die richtige Richtung geben kannst, weil ich glaube, die meisten sollten sich im ersten Moment, wie du es genannt hast, mit Bitcoin beschäftigen. Die Neulinge werden sich sowieso dann links und rechts umgucken. Also die werden sowieso, irgendwann verfällt eigentlich jeder mal so diesem altcoin krypto assets markt Aber wenn ich eben die Bitcoin-Basics drauf habe und wie du es sehr schön gesagt hast, vergleichen kann, Beispiel Dezentralität, dann kann ich selber abwägen, ist das ausreichend, passt das, aber ich habe eben so einen Ankerwert und das finde ich ist sehr schön, dass wir das mit Bitcoin haben in diesem Space.
1: Ja, ja, danke, dass ich dabei sein durfte, mein erster Podcast und gleich zu einem Thema, wo ich nicht so sattelfest bin, weil, wie gesagt, ich hauptsächlich... Das Gefühl hatte ich
0: jetzt nicht, also ich glaube, du <lacht> bist da schon so tief drin und kannst das so viel erzählen, also das war, war sehr gelungen, glaube ich, ja.
1: Ja, danke schön, ich äh, ne, gebe mir ja auch Mühe, da die Eindrücke aus den Communities gut wiederzugeben und auch objektiv da zu bleiben. Ähm, genau, wie gesagt, das erste Mal, dass ich mich über Crypto Assets jetzt zur Stunde unterhalten musste. Hört sich jetzt gemein an. <lacht> ähm, genau, ansonsten ist halt Bitcoin schon mein favorisiertes Thema. Ja. Aber immer gerne.
0: Vielen Dank und ich hoffe, bis bald, Tessa. Mach's gut.
1: Bis bald, Lodi. ciao Ciao.